como iglesia hemos, hemos hecho muchos cambios como iglesia Hemos dicho, nosotros somos, usted, si ustedes tienen con nosotros varios años Ustedes saben, nosotros hemos empezado y hemos de, dejado de ser hemos, hemos construido y tumbado y hemos hecho un montón de cosas uh, Muchas estrategias y cambios y todo eso Pero hay algo, y, y siempre con, con, con ese el fin de mejorar Pero hay algo que, de la cual no nos hemos desviado Hay un propósito bien específico que, que fue parte de nuestra iglesia desde el principio Algo que nosotros queríamos lograr Y es que desde el principio Queríamos, queríamos edificar una comunidad de seguidores de Jesús Quienes estaban en comunión los unos con los otros un, Edificar un, una comunidad de seguidores de Jesús mu, Diferentes personas que están siguiendo a Jesús Que están en comunión los unos con los otros Ahora, nomás aclarando, cuando digo... Una, una comunidad de seguidores de Jesús No estoy diciendo gente perfecta Gente que cree todo lo que nosotros creemos Ni nada de eso Sin, Un seguidor de Jesús es una persona Simplemente es una persona común y corriente Como yo, como todos los que estamos aquí Que ha tomado una decisión De tomar un paso en dirección a Jesús Es decir, yo estoy tomando un paso Quizás es un paso de fe en seguir en cualquier área en, en, en el área que tú quieras Pero es un paso en dirección a Jesús En, en, en siguiendo sus, sus enseñanzas y, y, y el estilo de vida que él, él nos enseña y que encontramos en, 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 en la Biblia Un Señor Jesús de una persona Entonces nosotros hemos querido crear una comunidad de personas que, que simplemente han decidido tomar un paso en dirección Algunos han tomado un paso Y algunos han tomado diez pasos Y otros han tomado quizás mil pasos Pero todos están siguiendo a Jesús porque están tomando un paso Cuando ellos están listos para tomarlo Que están en comunión los unos con los otros Y eso es lo que nosotros hemos querido desde el principio Y eso es lo que siempre vamos a querer Y, y ojalá y nunca partamos de eso Y por eso nosotros decimos Una vez y lo, van, lo vamos a seguir diciendo Los círculos son mejores que las filas Los círculos son mejores que las filas filas Y a mí me encantan las filas De hecho ustedes se ven tan guapos en las filas La verdad es que ahí sigue viendo Están bien guapos y a mí me encantan las filas A mí me toca estar parado enfrente de filas mucho, Muchas veces pero los círculos son mejores que las filas Porque hay, hay algunas cosas que no se pueden lograr en las filas Solo se pueden lograr en los círculos Y es en esa serie que estamos, uh, hemos estado en las últimas dos semanas Y la tercera semana hemos estado hablando de la importancia de, de conectarnos y entrar en un círculo Tener comunidad y comunión con, con otras personas que, que están tratando de hacer algunas de las mismas cosas que nosotros los ciclos son mejores que las filas Y, y muchas personas uh, me han dicho y, y cuando me lo dicen yo trato de ser amable Y, y no les respondo lo que pienso todo el Pero me han dicho Díganme, ah si sí, yo les pasaba yo visité tu iglesia uh, y, y lo que yo pienso cuando me dicen eso es Ah ok, ya entendí no, La verdad no, no, no visitaste mi iglesia tú, viniste, tú asististe a una reunión Que tenemos el fin de semana Pero, pero no visitaste mi iglesia porque la iglesia se está llevando a cabo en círculos, círculos alrededor de nuestra ciudad Todas las semanas donde hombres y mujeres que han tomado una decisión de seguir a Jesús Un paso, diez pasos, mil pasos, algo diferente uh, quizás tiempo y Las creencias son un poquito diferentes pero han decidido seguir a Jesús La iglesia está llevando a cabo en diferentes partes de nuestra comunidad entre semana 
La iglesia se está llevando a cabo los jueves en la noche cuando se reúnen los jóvenes en este lugar y, y escuchen la palabra de Dios y luego se dividen en grupos pequeños con su mentor, una, un mentor adulto que está con ellos y están platicando de cómo pueden aplicar la palabra de Dios en sus vidas y están compartiendo algunas de sus luchas y compartiendo la vida juntos. La iglesia se lleva a cabo ahorita mismo abajo en nuestros salones de niños donde los niños también están adorando a Dios, escuchan algo de la palabra y luego se dividen en grupos pequeños con sus mentores y están platicando con sus mentores de cómo, cómo aplicar las cosas que están aprendiendo en sus vidas, cosas que ellos pueden entender. Entonces, porque la iglesia es amar, la iglesia es orar, es cuidar, es animar los unos a los otros. Y eso es lo que nosotros queremos que todos ustedes, toda la gente de nuestra comunidad pueda experimentar. Por eso decimos, los círculos son mejores que las filas, porque hay algunas cosas que en las filas no se pueden experimentar, solamente en los círculos, en los grupos pequeños, se pueden experimentar. El cuidado, el amor, la, comun la comunión, el, eh, el animar los unos a los otros. Y, y nomás un consejo adicional, y esto va sin costo para, para, para todos los que son papás aquí, eh, no me lleves por favor, por favor, no lleves tus hijos a una iglesia que les enseña a odiar la iglesia no lleves tus hijos a una iglesia donde se les enseña a odiar a la iglesia ahora a lo mejor algunas personas están así como que y qué es eso algunas personas pero algunas personas están, como yo yo sé qué es eso eh, porque si tú a lo mejor creciste en una iglesia donde se te enseñó a odiar la iglesia porque er, er, como, en una iglesia donde como lo, el misterio de niños era un mal necesario era como que todas las personas que no querían estar en, el, en la reunión con los grandes con los adultos como que los mandaban acá y que, que, que cuidaran a, a los niños y esos niños terminan aprendiendo de una experiencia o tienen una imagen de la iglesia que no es la, no es la mejor. ¿Y qué es lo que sucede cuando llevamos a nuestros hijos a una iglesia donde se les enseña a odiar a la iglesia? En la primera oportunidad que nosotros podemos elegir ir o no a la iglesia, elegimos no ir a la iglesia. Cuando nos dan a escoger, cuando, cuando, somos, cuando, nos, cuando criamos a nuestros hijos en la iglesia, sí, el momento que ellos pueden escoger ir a la iglesia o no ir a la iglesia, ellos van a elegir no ir a la iglesia. Ahora, uh, padres, queremos ayudarte. Y digo esto porque nosotros queremos ayudarte a hacer la cosa más difícil que tú jamás vas a hacer en la vida. La cosa más complicada, y eso es crear a tus hijos. Nosotros queremos ayudarte con eso. Ahora, dime tú, ¿dónde... O, o dime si hay otras opciones, ¿quién más está levantando la mano y diciendo yo, 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 permíteme, yo te ayudo, yo quiero ayudarte a crear a tus hijos? ¿Dónde más vas a encontrar a alguien que quiere ayudarte a crear a tus hijos? No creo que lo vas a encontrar eh, en un buen lugar. ¿Y, ¿Y dónde más vas a encontrar a alguien que lo hace gratis? <risa> Una gente que está dando, yo quiero ayudarte a crear a tus hijos, quiero darte consejos, nosotros queremos como que ser un equipo entre nosotros, tú en, en tu casa, nosotros en la iglesia, en los grupos pequeños, queremos ayudarte a crear a tus hijos. ¿Quién va a hacer eso? Y hacerlo gratis. Pero la verdad, un punto muy importante es que no es gratis, y por eso yo quiero agradecer a todas las, de hecho es algo muy costoso, yo quiero dar las gracias a todos ustedes que están comprometidos con nuestra iglesia, con esta visión que tenemos, y están aportando. Están aportando económicamente para que podamos seguir haciendo estas cosas. Ahora, ya que dije algunas cosas de, de, de lo que estamos haciendo como iglesia, y enfaticé lo importante que, para nosotros, que son los grupos pequeños, y que queremos conectar a todas las personas en los grupos pequeños, yo quiero seguir a platic, platicando, ahorita en un momento vamos a ver un pasaje de la Biblia, que habla acerca de los grupos pequeños, y, y la persona que, que nos dio este pasaje que hoy vamos a, a ver, 
Es una de las personas más fascinantes eh, que vas a encontrar en toda la Biblia. Eh, la semana pasada eh, estuvimos hablando de, de David, si se acuerdan, y, y aprendimos las cosas que él, algunas cosas que él aprendió, algunas cosas a las duras, a, a la manera dura, ¿verdad? Eh, dijo, él aprendió, vimos la semana pasada, que en los grupos pequeños hay sentido de pertenencia, cuidado y rendición de cuentas. Ahora, nada más repasando rápidamente, sentido de pertenencia es, es algo que todos queremos. Y, y todos en algún momento o otro hemos sentido que no pertenecemos en alguna parte. Hemos sentido que no encajamos, que no tenemos un lugar. Bueno, en los grupos pequeños encontramos sentido de pertenencia. Y, y más allá de sentir que eres importante, realmente eres importante. Quiero que sepas que cuando tú eres parte en grupo pequeño, en el estilo de grupo pequeño de las cuales estamos hablando nosotros aquí, queremos en la cual queremos que tú estás, no solamente pertenece, sino eres esencial. Hay gente en, ese, en esos grupos que dependen, que van a depender de ti. Y tú vas a poder depender de esas personas. Y encuentres sentido de pertenencia en ese lugar. También en los grupos pequeños hay cuidado. Y todos nosotros, tarde que temprano, vamos a necesitar a alguien que nos cuide, nos cuide la espalda. ¿Verdad que sí? Alguien que esté con nosotros cuando estamos pasando por un momento difícil cuando estamos en el momento más doloroso quizás a nuestras vidas, que no nos van a abandonar, de lo contrario, van a entrarle con nosotros a la batalla y van a cuidar nuestras espaldas, eso necesitamos. Y también vimos, aprendimos de David que en los grupos pequeños hay rendición de cuentas y básicamente es cuando tú tienes suficiente confianza con un grupo de hombres y o mujeres para decirles, oye, estoy batallando en estas áreas, necesito ayuda. Oh, y, y ellos, ellos van a decir, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Mira, te vamos a hablar, dime cuándo te hablo, dime cuándo, cuándo me voy contigo. Cuando tú puedes decir, oye, yo estoy, estoy pasando por una crisis ahorita, y necesito que vengan conmigo y que pasen todo este fin de semana conmigo, porque si no vienen conmigo voy a hacer algo de lo cual me voy a arrepentir. Y van a decir, ahí vamos a estar contigo. Y si es necesario, turnamos para no dejarte solo. En el grupo pequeño hay rendición de cuentas, hay apoyo. Ellos también, y también se, se crea suficiente confianza donde ellos se pueden acercar contigo y decirte cosas que tú necesites escuchar, pero quizás nadie más se atreve a decirte. Pero, pero no lo dicen para humillarte o hacerte sentir mal, lo dicen porque se preocupan mucho por ti y quieren lo mejor para ti. Entonces en grupo pequeño hay sentido de pertenencia, cuidado y rendición de cuentas. Y lo que vamos a hablar uh, hoy eh, el, el pasaje, la persona que nos habla acerca de, de lo que vamos a hablar el día de hoy, el, de los grupos pequeños, de pura casualidad es el hijo del rey David, que se llamaba Salomón. Todavía no, eso todavía no. El rey Salomón es el hijo del, del, del rey David. Es un, era un hombre bastante sabio. Quizás dicen, dicen o se dice que era el hombre más sabio que jamás vivió de todos los tiempos. Uh, era tan sabio que gente venía de todas partes del mundo, gobernantes, imagínense, go, venían gobernantes de todas partes del mundo y venían y le pedían consejo a Salomón para saber cómo dirigir su país. Imagínense la sabiduría que tiene este hombre. Dicen que, que gobernó tan bien, que ayudó tanto, creció tanto la economía del país, que la plata llegó a ser tan común como las piedras. Podías encontrar la plata tirada en las calles. O no sé qué tanto así. Necesitamos que él venga a México, ¿a que sí? Para que nos, nos eche la mano un poquito aquí. Uh, bastante sabio este hombre, hizo bastante bien en el país. No, no hizo uh, todo perfecto, pero un hombre bastante sabio. Este, y para escribió mucho de su conocimiento en, en libros y vamos a ver parte de lo que él escribió más adelante pero nomás para darles a entender 
lo, lo famoso que son sus dichos o, o parte de su sabiduría, ahora sí quiero compartir esta imagen. Unas cosas que él ha dicho, por ejemplo, es algo que él dijo, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hay personas que necesitan aplicar eso en sus vidas. Necesitan ¿sí? como que guardar la lengua uh, un poquito. En, en la, mete la lengua en, en, en su fundita y no lo saques porque no, que va a ser empeorar el problema. Pero bueno, eso es mensaje para otro momento. Hay, hay, pero hay más. Necedad es responder antes de escuchar. Uh, eso también es otro muy buen mensaje que necesitamos algunos escuchar. Como dice, siguiente. Por sobre todas las cosas, cuide tu corazón porque de él mana la vida. ¿Han escuchado ese, ese dicho? A lo mejor ni siquiera sabían que estaba en la Biblia, pero Salomón fue el quien lo dijo. Otra cosa que dijo es, el caballo está lista para el día de la batalla, más Jehová es quien da la victoria. Es una de las cosas que él dijo. Otra cosa que él dijo es, toma de muchas sabidurías, mujeres, para todas las mujeres, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Eso es para ustedes mujeres. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Para que sepan valorarlas. <risa> hay una cosa más, un, un pasaje más que, que, que él dijo. Y yo creo que para nosotros, al menos los hombres, va a quedar bien claro cuán sabio fue este hombre. Es ese siguiente pasaje. Más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. <risa> Y él ha de saber porque tenía 600 esposas. Entonces, él sabía de lo que estaba hablando el hombre. Y nosotros, y, y sí, cierto, hey, nosotros sabemos los hombres, eso es sabio, porque cuando una mujer está de mal genio, mejor escóndete, vete al monte, lo que sea, regalar una flor, pero está mejor estar en otra parte. Entonces, un hombre muy sabio, un hombre muy sabio, este, y, y, y lo que vamos a ver hoy está hablando de las relaciones y, y comparte con nosotros sus relaciones de lo, lo importante que es nosotros estar rodeadas de personas en, especi especialmente en, en ciertos momentos de nuestras vidas y el pasaje que vamos a empezar viendo el día de hoy es esta Eclesiastes 4.9 más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo más vale dos que uno porque tiene más fruto por su esfuerzo. ¿Qué significa esta palabra, este pasaje tan misteriosa? Pues básicamente lo que está diciendo es que dos personas pueden piscar más naranjas que uno. Así de sencillo. O sea, no, este, este no tiene mucha, mucha ciencia, pero sí es sabio, pero no tiene mucha ciencia. Dos personas cuando van a la huerta a piscar naranja, ya que sí, aquí hacemos mucho, hay mucho, o sea, mucha naranja en esta parte. Dos personas pueden piscar más que uno. Este, pero, y, y, y eso es valioso para algunas cosas, pero a lo mejor no tanto para las relaciones. Pero la siguiente cosa que dice Salomón, empezamos a ver lo importante que es y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Siguiente dice, si cae el uno, levanta al otro. O sea, si estás piscando naranjas con dos personas y se caen en la escalera, hay quien te levanta, pero si estás solo piscando naranjas y te caes, ¡ay, pues su máquina! No hay, no hay quien te levante. De hecho, dice, ¡ay, del que cae y no tiene quien lo levante! De, yendo un poquito más allá de la pizca de naranjas, ¿alguna vez has visto a alguien caerse emocionalmente, quizás económicamente, quizás relacionalmente, quizás de salud y no tener quien lo levante? ¿Alguna vez han visto a alguien caerse de esa manera y no ver quién lo levante? Da lástima ver a las personas con, o, o darse cuenta porque quizás nadie estaba para saberlo en el momento. 
da, darse cuenta que alguien se cayó, alguien pasó por un crisis en el matrimonio relacional, en la salud y estuvo tiempo sufriendo y batallando y nadie se dio cuenta. Ay de aquel que se cae y no hay, no hay quien lo levante. Esta semana yo estaba platicando con, uh, con, creo que era mi hermano, acerca de una situación de una persona que conozco que, que me dio lástima, me dio lástima porque esta persona había caído en diferentes áreas, en más de solo una área y quién sabe cuánto tiempo estaba así batallando y no había quien lo levantara no había quien lo levantara y da lástima esa situación en una historia personal, uh, una ocasión yo venía viajando de Reynosa para Allende venía una, una, una camioneta de 15 pasajeros y nunca lo había manejado esa camioneta y venía manejando y los que, los que han viajado de Reynosa a Allende saben que hay un tramo de como una hora y media en la que básicamente no hay nada hay una sola gasolinera en una hora y media de carretera este, está bien solo el, el espacio venía manejando y pues no me dejó tirada la camioneta en medio de la nada, de la nada y, y peor tantito estaba solo no tenía celular tenía como 30 pesos estaba a 40 grados y una quinta cosa, aparentemente yo andaba sin sentido común. Porque ¿quién hace eso? O sea, ¿quién se pone en esa situación? Si estando solo y sin celular y sin dinero. ¿Quién hace eso? Gracias a Dios, esa, esa historia como que Dios, yo creo que Dios mandó a alguien especial para ayudarme. Porque estaba en, en medio de, de, de la inseguridad, estaba en... Con, con todo en ese momento, Dios mandó a alguien que me, que me ayudó, me echó la mano y me llevó una gasolinera y podía hacer una llamada y, y salí bien de la situación. Pero hay de aquel que se cae y no hay a quien lo levante. Y lo que está diciendo, si podíamos aplicar ese pasaje a, a esa situación de mi vida, hay, hay de, que del que se queda tirado en medio de la nada, no hay quien lo levante. O aplicándolo en otras áreas, hay de quien tiene problemas en el matrimonio y no hay quien lo levante. Hay del que está deprimido y no tiene quien le ayuda. Hay del que, que no sabe manejar sus finanzas y no tiene quien le dé un consejo de cómo salir de su situación. Hay del que está desesperado, desesperada, necesitado de una relación o, o, o ya siente que necesita casarse o, o, o algo y, 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 y no hay quien le dé un consejo o que le ayude a sobrevivir esa situación. Hay del que el que está solo, que cae y no tiene quien lo levante. Ahora. Una pregunta que quizás no me incumbe mucho, pero lo voy a preguntar como quiera. Este siguiente. ¿Quién en tu vida se siente con derecho de preguntarte cómo estás y no aceptar un simple bien como tu respuesta? ¿Quién en tu vida se siente con su, suficiente derecho para preguntarte, oye, ¿cómo estás? Y que tú respondas bien. No, no, no. Dime más. Dime más. Hay algo ahí. Yo necesito escucharlo. Necesitas contarme. Yo sé, te conozco lo suficiente bien. ¿Quién está en tu vida? ¿Hay alguien o estás solo? ¿Hay alguien que, te, que tiene la confianza de acercarse contigo cuando estás pasando por la situación y te pregunta? Y si te... Eh, no. Y si te vamos a platicar, vente. Siéntete, vamos a platicar. ¿O estás solo? Si estás solo, hay de ti. Hay de ti. Porque va a llegar el día, si no, si no ha llegado ya, si no estás pasando por eso ahorita mismo, va a llegar el día en la que vas a necesitar, que en la que va, vas a caer, algo va a suceder en tu vida y no es, no es que yo te desee un mal ni mucho menos. La verdad es que así es la vida, todos caemos, todo, esta vida tiene dificultad. Todos sabemos, emocionalmente, en, en, en las relaciones, espiritualmente, o sea, en la salud, todo. 
va a llegar el día, hay de ti si no, haya, si no hay quien está contigo en ese momento ahora, antes de ver el siguiente pasaje debo admitir que casi casi no lo meto porque ya conozco mi audiencia y dije, yo, yo los conozco a ustedes. Y que no es más que, quién sabe, les va a llevar la imaginación a otra parte, yo no sé. Pero dije, ¿sabes qué es la palabra? Es la Biblia, entonces lo, lo vamos a leer. Pero cuidado porque la imaginación se va de repente. Y ustedes van a entender lo que estoy diciendo. Dice, si dos se cuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? De eso no quiero decir nada, nada más quería leerlo, porque ahí está. Y vamos a pasar al siguiente, a la siguiente cosa. <risa> la siguiente cosa es, uno solo, y esto sí es bien importante, quizás es una de las cosas más importantes que vamos a ver en el, en el pasaje de hoy. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¿Cuántos? Y voy, voy a pedir que se miren estos conmigo. Estamos en la iglesia, pero no, no pasa nada, aquí somos todos amigos. ¿Cuántos de ustedes, alguna vez en su vida, han, han estado en una riña? Un pleito. Así, con puños, uno contra uno. ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. Sean honestos, sean honestos. Hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. Vamos. No, 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 no los bajen todavía, no los bajen todavía. Primero, quiero decir, qué malos cristianos son todos ustedes. No, no es cierto, no es cierto. No, no. Eh, pero, pero sí quiero preguntarles, sí quiero preguntarles, ¿cómo les fue? ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Cómo que? ¿Meses? ¿Algo? Bueno, algunos ganaron, en veces, al, algunos ganaron, algunos perdieron, ¿verdad? Algunos ganaron, algunos perdieron. Por, y así es cuando, es cuando es uno contra uno, ¿verdad? Ahora, ahí va otra, todavía más, a la torre, un poquito más fuerte. ¿Cuántos de ustedes han estado, y siendo honestos, han estado en un pleito? Tú y alguien más contra una sola persona. Tú y alguien más contra una sola persona. Levanten la mano, levanten la mano. ¿Siendo honestos? Pues qué aprovechados ustedes, no, no, no. Digo, digo, la mayoría de ustedes, déjame les, déjame les digo. <ríe> ya no van a volver a levantar la mano nunca. No sé qué, estoy jugando con ustedes. Ahora, la razón, déjame les explico por qué la mayoría de nosotros no hemos estado en un pleito dos contra uno y los que estuvieron en un pleito dos contra uno, la ganaron. <ríe> la, porque son dos contra uno, porque dos pueden resistir. Y en la mayoría de los casos, cuando están dos juntos y, y nomás otra persona, los, la otra persona no le entra, porque sabe que si le entra, no puede con dos. Y eso es cierto en, es, en, esas, en esas situaciones, pero también es cierto en el deporte. Uno contra el portero. Uno contra el portero, muchas veces va a meter gol si es, buen, buen, es, es un buen delantero, si sabe bien, pero también la va a fallar muchas veces. Uno contra uno. Pero dos contra un portero, no, sería un fracaso no meter el gol, ¿verdad que sí? Sería un fracaso no meter gol. Hay algunos fracasados aquí, yo sé, que, que ni así meten el gol. Pero es un fracaso dos contra uno no meter el gol. Ahora, en la vida, escúcheme, escúcheme. En la vida, en la vida, en la vida. Uno contra el mundo está mucho más difícil. Pero dos, tres, cuatro, diez de tu lado, las cosas se ven se empiezan a ver muy diferentes. Tus probabilidades aumentan muchísimo de tener éxito y salir adelante, que las cosas salgan bien. Uno contra el mundo, quién sabe. Puede que sí en veces, pero te aseguro que en veces no. Y este último versículo que vamos a leer, casi la última que vamos a leer, 
uh, ese que creo que es el, el más famoso y, y todos yo creo que van a haber escuchado esto la, la cuerda, no, más atrás, atrás la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente yo creo que todos probablemente hemos escuchado eso uh, en alguna ocasión yo he estado en muchos grupos pequeños en los últimos 15, 16 años de mi vida y yo he visto muchas personas rotas he visto muchas personas caerse pero nunca por mi, en mi testimonio personal he visto una persona que realmente estaba en comunión con otras dos o tres o cuatro, cinco, diez personas realmente los he visto caer y mantenerse tirados quebrarse y mantenerse quebrados caerse y no poderse levantar siempre, siempre he visto gente caerse pero siempre los he visto levantarse siempre y cuando están conectados con un grupo lo que Salomón está diciendo es que si en algún momento todos vamos a necesitar de otros tú y otra persona mucho mejor que tú solo tú y otras dos personas mucho mejor mucho mejor que tú solo y si seguimos esta lógica de Salomón podemos leer lo que dice el siguiente versículo en Jeremy 4.12 la cuerda de 12 hilos está re fuerte Búsquelo, Jeremy 4.12 La cuerda de hilos, 12 hilos está re fuerte Está re fuerte, yo no me estoy siguiendo la lógica de Salomón Yo también soy sabio como Salomón Los círculos son mejores que las filas Los círculos son mejores que las filas Ojo, y eso es lo que voy a decir, es bien importante ser parte de un círculo puede ayudarte a no quebrarte desde un principio. Y esto es bien importante. Lo que quiero decir con eso es que la vida en grupos es preventiva. La vida en grupos es preventiva. O sea, si estás en un grupo, es probable o menos probable que caigas desde un principio. Porque la vida en grupos es preventiva. ¿Cuántas veces has estado en un, con un matrimonio? Quizás visitándonos o algo, son amigos, o son vecinos, lo que tú quieras. Con un matrimonio y has visto la manera que ellos disciplinan a sus hijos. A lo mejor son muy fuertes o a lo mejor no les disciplinan absolutamente nada. Y tú ya sabes cómo va a ser la situación. A lo mejor tú, y además si ya, ya es grande, has vivido algo, ya tienes hijos grandes, ya has visto. Tú ves, puedes verlos y tú ya sabes cómo, cómo, cómo van a ser esos niños en la adolescencia. Cómo van a, a, lo, a lo mejor porque falta disciplina van a ser chiflados, van a batear en la escuela, nunca, van a batear con, con, a mantener un trabajo porque no tienen disciplina, a lo mejor si fue demasiado fuerte, tú dices, no, están demasiado fuerte con ellos, a lo mejor van a, van a tener problemas de autoestima u otras cosas así. Tú ya sabes porque lo puedes, tú ya, ya, ya puedes verlo, pero ellos no tienen idea. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces has tenido una situación así donde tú puedes ver, ver la vida de otra persona y decir, ya sé cómo va a resultar, pero ellos no tienen idea cómo va a resultar? ¿Cuántas veces has... Estado con unos amigos o un matrimonio y has visto como el esposo le habla a la esposa o como la esposa le habla al esposo y, y tú ya sabes que va por mal camino, tú ya sabes cómo va a terminar las cosas, tú ya sabes que es, es así con, con la manera que se hablan y se tratan, así no van a perdurar como matrimonio, pero ellos no tienen idea. ¿Cuántas veces hemos visto eso en otras personas? ¿Por qué? Porque ver la vida de otras, podemos ver las vidas de otras personas. Y es bien fácil para nosotros saber lo que está mal. Es bien fácil para nosotros evaluar la vida de otras personas y, y decir, eso va a resultar mal, van a batear en esta área y van a tirar otra vez. Pero ¿saben qué? Batallamos bastante para ver los problemas de nuestra propia vida. 
A cambio, otras personas pueden ver nuestros problemas muy fácilmente desde afuera. Pueden ver nuestras vidas y decir, mmm, el matrimonio, mmm, las finanzas, oh, la crianza de los niños, mmm, los, la vida espiritual, mmm, el trabajo. No, 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 no. Ellos nos pueden ver y saben exactamente cómo resolver las cosas. Nosotros no podemos. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Cuando nosotros estamos en un grupo pequeño que realmente se cuiden los unos a los otros, se animen los unos a los otros, se oren los unos por los otros, se, se corrigen los unos a los otros, podemos evitar, podemos prevenir muchísimo dolor, muchísimas malas decisiones que lamentablemente si no estamos en un grupo vamos a tener que sufrir. Porque la vida en grupo es preventiva, por eso los círculos son mejores que las filas. Otros pueden ver lo que tú no puedes ver. Quiero ver un momento a, a los solteros. Solteros, uh, está con ganas de ser soltero. Porque tú puedes estar con la gente que tú quieres, puedes trabajar o no trabajar, puedes, bueno, como que pues, termines en la calle, pero no más tú. Estás viviendo en la calle, pero no más tú. A lo mejor te gusta acampar fuera, ¿verdad? Uh, pues, si no te gusta alguien, pues no te juntas con él. Si, si quieres cambiar de casa, cambies de casa. Está, tiene mucha libertad, está con ganas, pero ahí lo necesitas entender. Hay algunas cosas, solteros, que algunos problemas que tú tienes en tus vidas, en tu vida, que tú no puedes ver. Y no, lo vas, a, no vas a mejorarlo así como estás, porque a nadie le está molestando, porque está solo. Y si a alguien le cae gordo, pues ya no te juntas con él y se acabó. Pero hay algo ahí que está afectando. De hecho, esa cosa puede ser, digo, yo no sé, no estoy contando dedos, pero puede ser la razón por la cual sigues soltero, y no, no sé, porque otras personas sí pueden ver ese detalle que está en tu vida y nomás te voy a dar, y si estuvieras en un grupo pequeño un buen grupo pequeño que te ayudara que te cuidara ellos pueden ayudarte a ver esas cosas porque el día de mañana si te, si te llegas a casar a lo mejor no has casado por esa razón a lo mejor es otro es otro motivo pero si no si la persona con quien tú te vas a casar no lo puede ver al principio te aseguro que más adelante lo van a poder ver y, y va a empezar a causar problemas en tu relación ahora tú puedes corregir ese problema antes de que lo tengas si, te, si estuvieras en un buen grupo pequeño, que te ayudaran a mejorar, que ayudaran a decir, oye, yo puedo ver esto en tu vida y necesites corregirlo antes, antes de que llegue algo mayor. No, los hombres, quiero decir a los hombres, tú tienes problemas, hombres solteros, que, que tú no puedes ver. Y esta imagen, más o menos, uh, da, eh, nomás, es un, mi manera amablemente de decirte, a lo mejor te, te huele mal la boca. <risas> A, a, a lo mejor tienes aliento, mal, mal aliento perpetuo y no se te quita. Y, y por eso las otras personas se acercan contigo y dicen, ¡Ala! Y, no, y no, no funciona nada, y no funciona nada. Ahora, si estás, y, si, si es, eres esa persona, a lo mejor nomás, a lo mejor nomás caso, cuando te acercas de las personas, ellos se inclinan un tantito para atrás, pues a lo mejor, ¿verdad? <risa> esa es la situación. Pero si estuvieras en un buen grupo pequeño, y si, en dado caso que eso fuera tu situación, a lo mejor llegarías un día al grupo pequeño y alguien muy amablemente, te regalo uno de esas cosas. <risa> y a lo mejor te regalo, y si no, si no agarra la onda, a lo mejor de siguiente semana te regalan un, una pasta de dientes también. Porque lo que, lo, ellos lo que quieren es ayudarte. En un grupo pequeño nos ayudamos los unos a los otros. Nos ayudamos a mejorar. No nos conformamos con que tú sigues con tus problemas. Y tú lo tuyo y yo lo mío. No, no, nos queremos ayudar a mejorar en esas situaciones. Ahora, pudiera decirle algo a las mujeres solteras, pero no me quiero meter en problemas. Entonces, vamos a seguir avanzando. Pero a los matrimonios sí puedo decir algo, a los matrimonios, esposos, hay cosas que tus esposas pueden ver en ti, 
te aseguro que tú no puedes ver y lo más probable, y esposas saben esto te la está diciendo pero tú no la puedes escuchar, ¿verdad que sí mujeres? te está dice, dice, dice y el hombre como que entra por un lado y sale por el otro si tú eres un buen grupo pequeño te ayudarían a ver esas cosas que, que está perjudicando tu matrimonio y que quizás puede causarte muchos problemas más adelante mujeres, hay cosas que tu esposo ve en ti problemas que tú tienes que tu esposo puede ver pero tú no puedes ver y esa cosa está perjudicando tu vida y él no se atreve a decirte porque él sabe cómo te pones y te tiene miedo pero ahí está el problema y quizás va, va a terminar por hasta destruir tu matrimonio o a lo mejor no van a terminar un divorcio o algo así pero va a mantener su, su familia infeliz o causar problemas con los niños si estuvieras un buen grupo pequeño con otras personas aparte de tu esposo que te dijera aparte de tu esposo que te dijera nos pueden ayudar a salir adelante en esas áreas a cambiar en estas áreas porque hay cosas que nosotros no podemos ver en nuestras vidas pero otras personas sí pueden ver y cuando estamos en un, en un grupo fuerte donde nos ayudamos los unos a los otros y realmente nos cuidamos los unos a los otros entonces esas cosas van a salir a la luz y tú vas a poder tener la oportunidad de cambiarlo cada matrimonio necesita un poco de ayuda ahora para evitar muchos problemas más adelante y eso es cierto cada matrimonio necesita un poco de ayuda ahora para evitar muchos problemas más adelante y uh, un testimonio yo, yo he estado en muchos grupos pequeños que, que han tenido uh, como dije a través de los años y han salido cosas en el grupo pequeño acerca de, de cosas que el hombre hacía y, y cuando lo escuché yo dije ¿cómo es posible que tú haces eso? y él dice ¿Qué tiene? Pues es nada más eso. ¿Cómo es posible? Y, y le pudimos ayudar a lo mejor a hacerle ver que lo que estaba haciendo no estaba bien y, lo, y tuvo oportunidad de corregirlo. No necesitamos todos. Por eso vuelvo a decir que la vida en grupos es preventiva. Y hay tantas cosas de las cuales te puedes, uh, te puedes salvar un grupo pequeño. El problema de los grupos pequeños es que no de esto es que no sabes hasta que de, de lo que te han salvado. O sea, no sabes. No te preguntar. No sabes, o, o sabes cuántos accidentes automovilísticos no tuviste porque manejas bien. No, pues no sabemos. Sí, pero si manejáramos mal, pues sí supieron, ¿verdad? Pero como no manejas tan mal, pues no sabes de cuánto te has salvado. Escuchen este, esto lo que le voy a decir, y esto es bien importante. Es bien importante. En nuestras reuniones de niños que ahorita se está llevando a cabo, y los jóvenes que hacemos los, los jueves, hay alrededor de 120 jóvenes y niños que todas las semanas se están reuniendo en grupos pequeños con su mentor, están platicando la, la Biblia, están viendo cómo pueden aplicarlo en sus vidas y hay cuidado en esos grupos, uh, es, es algo especial que está haciendo. Y te pregunto, nada más piensa en esto, ¿sabes cuántos de ellos no van a salirse de la escuela porque, están, porque son parte de un grupo pequeño? Que van a terminar la escuela porque son parte de un grupo pequeño con un mentor que los cuida y les aconseja. ¿Sabes cuántos? ¿Sabes cuántos de ellos no van a tener malos vicios porque son parte de un grupo pequeño? ¿Sabes cuántos de ellos no van a tener un embarazo no deseado porque son parte de un grupo pequeño que los cuide con un mentor que los proteja y les aconseja y les ayuda a aplicar la palabra de Dios? ¿Cuántos de ellos no van a dejarse llevar por las malas influencias que están ahí afuera porque tienen una buena influencia que, que están recibiendo cada semana en su grupo pequeño? ¿Cuántos de ustedes de esas mujeres, de esos jovencitas, de esas niñas, no se van a casar con un hombre que las maltrate el día de mañana, porque hay un grupo de hombres y mujeres y un mentor que está dando buen consejo a esos jovencitas y diciéndole y ayudándoles a tomar buenas decisiones en su vida. ¿Cuántos? ¿Saben cuántos? Pues no, no sabemos cuántos. Pero si sí empezamos a entender lo importante que son los grupos pequeños para nuestros niños, para nuestros jóvenes, adultos son igual importantes para nosotros. 
de cuántas cosas te vas a salvar de cuántas cosas te vas a salvar por ser parte de un grupo pequeño no podemos saber la, la, porque la vida en grupo se parece al seguro de gastos médicos eso es bien importante porque si esperas hasta que lo, si esperas cuando necesitas no lo vas a tener si esperas para conseguirlo hasta que ya lo necesitas no te va a servir, no funciona y así se parece a los grupos pequeños. Yo he recibido muchísimas llamadas y visitas de personas que han venido buscando ayuda en su momento de crisis. Ahora sí vienen a la iglesia, ahora sí vienen buscando consejo. Y yo les pregunto, ¿eres parte de una iglesia o algún grupo pequeño? Y el 98% del tiempo me dicen que no. Y te voy a decir por qué en la mayoría de los casos no. Porque primero uno, si fueran parte de un grupo pequeño o una iglesia, no se hubieran venido conmigo. En primer lugar, se hubieran venido con alguien más o con alguien en su grupo. Y número dos... Porque si fueran miembros de un grupo pequeño, probablemente no estarían en la misma situación en la que están. Porque, hubieran, porque los grupos pequeños son preventivas. Hubieran podido evitar muchos problemas. Hubieran recibido el consejo que necesitaban escuchar. Ahora, si lo hacen caso o no, eso es otra cosa, pero hubieran recibido el, el consejo. Hubieran tenido gente que los apoye en esas situaciones. Cuando lleguen conmigo, yo les puedo dar compasión inmediato. Pero lo que ellos necesitan, esas personas que vienen conmigo, necesitan comunidad. Y la comunidad se tarda. No se puede dar en un instante. Por eso yo les digo, si esperas hasta que sea demasiado tarde para ser parte de un grupo, parte de, de, para tener comunidad con otras personas, ya no te va a servir en el momento. Vas a tener que, vas a, vas a bater. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo hace poco, uh, bueno, hace seis años, yo y mi esposa pasamos por una em, Empezamos una etapa en nuestra vida que para nosotros era bien complicado. Había muchas dudas, había, uh, había dolor, había un chorro de, de sentimientos y emociones. Uh, y si no fuera por, por mi grupo de gente, mi círculo de personas que, que me ayudaron a atravesar esa, esa época de mi vida, yo no sé lo que hubiera sido de nosotros, no sé qué hubiera pasado con nuestro matrimonio. Pero nos ayudaron a salir adelante para mí. Por eso digo, yo hablo en serio cuando digo, esas cosas son importantes. Yo no digo nada más por decirlo, y realmente creo que son importantes. Yo quiero que todos ustedes estén en un grupo pequeño. Yo creo que es lo mejor que les puede pasar. Y la ventaja es que ellos ya eran parte de nuestras vidas. O sea, no, no llegó el, la crisis, porque nunca sabemos cuándo va la crisis. Si supiéramos, pues le sacrimos la vuelta. Pero llegó la crisis en nuestra vida... Y ya eran parte de nuestra vida, entonces ya estaban ahí con nosotros cuando empezamos a atravesarlo. Y eso es lo que nos ayudó. Y eso es lo que yo tengo para decir para todos ustedes, es que Dios quiere que seas parte de un grupo pequeño de personas que están viviendo la vida juntos, mientras juntos viven en una relación creciente con Jesucristo. En muchas palabras, ¿verdad? Pero Dios quiere que seas parte de un grupo pequeño de personas que están en comunidad, que están viviendo la vida juntos, se ven seguido. Viven la vida juntos, mientras juntos están buscando vivir una relación creciente con Jesucristo. Yo, si ustedes vienen conmigo, y yo creo que tenemos una buena iglesia y yo quiero ser un buen pastor. Y esas personas vienen conmigo y quiero que sepan que son bienvenidas. Yo nunca he rechazado a nadie que viene con, con un crisis uh, y siempre trato de, de recibirlos con compasión. Pero la verdad es esto, yo no les puedo ayudar, no puedo serles del, del apoyo que ellos realmente necesitan. Yo no puedo ayudarles como les sería de ayuda si hubieran, si hubieran sido parte de un grupo pequeño antes de que llegara la crisis a su vida. Yo puedo orar por ellos, yo puedo estar ahí con ellos un rato, pero yo no, no puedo apoyarlos. Y de, de hecho, no, ni siquiera es el diseño de Dios para ellos. Dios no quiere que yo o cualquier otro pastor o cualquier otra persona se resuelva todos los problemas de todo el mundo. Dios nos diseñó para que fuéramos parte de, otras, de las vidas de otras personas que vivieron en comunión, en comunidad con otras personas y que atravesáramos esas cosas con ellos 
nuestras vidas. Y nosotros encontramos esas, esa comunidad en los grupos pequeños. A mí me encantan las filas, porque, como digo, ustedes están, se ven tan guapos aquí. Pero yo quiero algo mejor para ustedes. Yo quiero que, que experimenten esas cosas de las cuales yo estoy hablándoles. Yo quiero que experimenten la vida en un grupo pequeño, así como les estoy explicando. Y si aún no te convences, nada más piensa un momento en cómo hubiera sido tu vida si tu padre hubiera sido parte de un grupo pequeño y le hubieran quizás ayudado con esos vicios o esos malos hábitos o tus padres cuando estaban pasando por esa crisis en el matrimonio si ellos hubieran sido partes de un grupo pequeño y, y hubieran tenido quien luchar con ellos, ayudar y que les dijeran no, 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 no se van a rendir, van a seguir adelante ¿Cómo hubiera sido diferente tu vida? Y ahora... Si tú estás convencido que quieres ser parte de un grupo pequeño y, y vuelve a diferentes grupos de personas Porque a lo mejor alguien aquí no es parte de un grupo pequeño Y nunca ha sido parte A lo mejor hay algunas personas que son parte de un grupo pequeño Ya, pero quieren ser parte de un grupo pequeño Seguir siendo, ya ven la importancia A lo mejor simplemente, pues si sí, yo voy al grupo pequeño Pero ahora están convencidos cuánto lo necesitan De lo importante que es pertenecer a un grupo así Si tú quieres eso, la aplicación es bastante fácil el día de hoy Yo quiero animarlos a que vengan este miércoles a este lugar a las 7.45 de la noche y yo quiero presentarles cómo van a trabajar cómo están trabajando los grupos pequeños o cómo van a trabajar los grupos pequeños los planes de, de ahora en adelante este, cómo pueden ustedes ser parte de un grupo pequeño así como la, en la cual hay sentido de pertenencia y cuidado y rendición de cuentas yo quiero que seas parte de un grupo así y para hacer eso, te animo bastante que vengas este miércoles a las 7.45 del uh, PM para, para escuchar todo lo que tenemos aquí. Y yo creo, por, uh, yo creo que los animo bastante que lo hagan porque realmente creo que los círculos son mejores que las filas. Si sigues viendo aquí, pues bienvenido. Si no quieres ser parte de un grupo, bienvenido. No tienes que tomar ese paso ahorita si no quieres. Pero la verdad, nada más te digo de una vez, para que sepas, es, hay más que esto que estar sentado en las filas y recibir un mensaje. Y lo que reciben aquí es bueno, yo creo que es bueno y es importante, pero no es todo, no es todo. Tú necesitas estar en comunidad con otras personas que están viviendo, tratando de seguir a Jesús, igual que tú estás tratando de seguir a Jesús. Y van a estar con ustedes en esos momentos. Este miércoles de 7.45. Déjame orar por ustedes y ya, los despedimos. Dios, gracias por la oportunidad de que me das de compartir. Dios, gracias por uh, tu palabra, gracias por... Uh, la sabiduría de Salomón Señor gracias por tu diseño de cómo nos creaste para vivir en comunidad y por todo el apoyo que nos podemos dar los unos a los otros te pido que nos ayudes a tomar buenas decisiones eh, que muchas personas uh, que, no han sido, que no están conectados o que quieren conectarse en un grupo pequeño que esta semana pueden tomar la decisión de venir que puedes quitar cualquier estorbo para que puedan venir y ellos pueden llegar a ser parte de un grupo pequeño y si no quieren esta vez Señor, tú sabes cuándo va a ser su tiempo. Más adelante no pasa nada. Pero que ellos no, que no pasen mucho tiempo más sin que experimenten la verdadera comunidad. Vimos en el nombre de Jesús. Amén.